0: Peut-on être malade d'amour jusqu'à se faire du mal ou à faire du mal Y a-t-il des cibles types pour les érotomanes, comme les stars Peut-on repérer ou éviter ce genre de situation Est-on finalement toutes et tous susceptibles de devenir érotomane Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est « Je l'aime un peu, beaucoup, maladivement, l'érotomanie ». Pierre le bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et docteur en psychologie, expert judiciaire et vous enseignez à l'université. Vous êtes également
1: directeur médical du centre hospitalier Jean Titeka à Bruxelles. Alban Antoine, vous êtes juriste et manager et vous travaillez depuis près de 20 ans dans le secteur des soins de santé. Vous êtes directeur général de ce même centre hospitalier Pierre Oswald, le sujet de l'érotomanie, vous le connaissez bien
0: car dans votre pratique, vous êtes amené à traiter un grand nombre de personnes qui souffrent ou ont souffert de troubles délirants et psychotiques. Pierre, si vous deviez choisir, vous préféreriez être
1: drôle ou intelligent Euh, J'aimerais être drôle, Alban. (rire) Alors Pierre Bon,
0: Pierre, Pierre L'étymologie de l'érotomanie est évidente, on a l'amour fou, hein. l'éros et et la mania qui sont là, mais au-delà de cette étymologie, est-ce que vous pourriez vous risquer une définition de l'érotomanie
1: Oui, l'érotomanie, en fait, son nom n'est pas tellement bien choisi et on sait pourquoi, c'est parce que ce néologisme a été forgé euh, au XVIIIe et au début du 19e siècle, alors qu'on ne comprenait pas très, très bien le, le mécanisme. Ce n'est qu'un siècle plus tard qu'on a compris que l'érotomanie, c'est, pour faire simple, la conviction délirante d'être aimé. Donc une personne érotomane a cette certitude qu'une autre personne l'aime. Donc ce n'est pas une folie d'amour non, ce n'est ni un amour fou un peu idéalisé, ce n'est pas non plus, et je regardais votre œil brillant, ce n'est pas non plus une infomanie. Non, l'érotomanie, c'est une conviction réellement délirante qu'on peut rapprocher de la paranoïa qui amène une personne à être certaine, convaincue qu'une autre personne l'aime.
0: Ok, mais il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses dans tout ce que vous nous donnez là maintenant. Merci pour ça, pour, votre, pour cette générosité qui vous est coutumière. Merci. Et donc, Pierre, de tout temps, il y a eu des amoureux et conduits, des amoureux malheureux. On est dans autre chose ici.
1: On est dans, dans autre chose qui, euh, en effet, a bénéficié de toutes les avancées de, psychologiques pour finalement comprendre un truc fondamental dans l'hérotomanie, c'est que euh, ce n'est pas tant l'objet d'amour de la personne qui compte, que la personne elle-même. Ce que va nous dire un, un ou une erotomane, on y reviendra sur, euh, sur, le, sur le genre, c'est finalement que l'incompréhension vient du fait de ne pas être aimé. Donc ce n'est pas l'objet qui pose problème, c'est plutôt l'incompréhension qu'à la personne qu'une autre personne ne l'aime pas.
0: En tout cas, le terme incompréhension, je le comprends très bien parce que je ne comprends absolument pas ce que vous êtes en train ah. de nous dire. Mais si vous voulez bien, on va, on va continuer à avancer. Et je suis sûr que le, le brouillard qui est dans mon esprit va, va se dissiper par vos bons soins. On, on aime bien en général avoir des références, par exemple, à des livres, à des films. On y reviendra par la suite. Mais moi, j'ai en tête euh, Liaison Fatale Liaison Fatale d'Adrian Lyne. Est-ce que là, c'est une nérotomane
1: que nous voyons ainsi euh, mise en scène oui, alors évidemment, avec tous les artifices euh, du, du, du cinéma et, et, et les, les psychiatres qui se sont penchés sur, euh, sur ce film ont, ont, ont qualifié euh, Alex, je pense, que, que s'appelle euh, l'héroïne du, du film comme étant non seulement hérotomane, mais aussi peut-être Borderline ou, ou toute une série d'autres euh, éléments qui font que l'hérotomanie se... Euh, euh, se complètent de, de comportements totalement inadéquats, de, 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 de mise en avant de la souffrance, etc. Oui, mais en tout cas, si on doit avoir en tête, et vous avez bien euh, choisi, une héroïne de cinéma, c'est bien euh, liaison fatale.
0: Pierre, on va essayer de dissiper ce, ce brouillard qui est, qui est peut-être également dans la tête de toute une série de nos auditrices et nos auditeurs. Vous avez dit que cette maladie ou ce syndrome avait été mal compris euh, dans le passé. Peut-être que vous pourriez justement nous parler de cette évolution, pour que nous comprenions mieux la conception qu'on en a aujourd'hui.
1: L'histoire de l'érotomanie, c'est l'histoire de la maladie d'amour que certains ont chanté avec beaucoup de, avec beaucoup de talent il n'y a, a pas si longtemps que ça. espèce de maladie de, de l'amour fou. Et dans un contexte où, euh, euh, bien souvent, euh, cette condition était l'apanage des femmes, évidemment, on y mettait une forte connotation morale. Donc pendant longtemps, on a considéré que c'était l'association à la fois d'une déviance morale, et puis à certaines époques euh, peut-être d'une, de certaines dysfonctions corporelles, physiologiques. Alors certains l'ont situé dans le foie, et puis plus tard, certains ont considéré même que ça pouvait être lié à une congestion de, de, de l'utérus, ce qui a donné le terme qui a fait fleurir c'est qu'on utilise encore malheureusement trop souvent le terme d'hystérie. C'est ça. Euh, Donc, ça la,
0: la première conception tu... c'était d'imaginer que le mal était entre guillemets dans le, le corps, pour le coup, là, des femmes, visiblement, c'était euh, principalement dans ce, ce genre-là que, que les soi-disant spécialistes de l'époque retrouvaient cette euh, tendance.
1: Et puis, il a fallu pas mal de, de temps, et en particulier les, l'émergence euh, d'une réflexion, je dirais, à la fois peut-être moins moralisatrice et aussi plus centrée sur la personne, pour comprendre avec Freud que euh, l'érotomanie, finalement, concernait peut-être plus la personne qui en souffrait que l'objet qui était le centre de l'attention amoureuse. Ce que dit l'erotomanie, c'est énormément de choses sur la personne qui en souffre. C'est un mélange à la fois de, d'insatisfaction, puisque cette conviction délirante d'être aimé est très peu souvent associée un amour partagé, donc c'est source de frustration, on y reviendra peut-être, de dépit, parfois même de vengeance, et puis aussi énormément de jalousie. Et donc la personne qui souffre d'érotomanie, c'est quelqu'un qui souffre d'une sorte de distorsion entre une conviction affirmée et finalement la réalité qui ne traduit pas du tout cette conviction. Donc cette personne est jalouse de qui, de quoi bah, De toute personne qui pourrait, oui. par exemple, approcher euh, l'objet aimé. Euh, on retrouve énormément d'exemples bah, dans le monde médical, dans le monde où euh, des personnes ont un certain statut, une certaine hiérarchie, et qui est l'objet alors de, euh, d'un, d'un amour totalement déraisonné de la part de certaines personnes. Bah, ces objets d'amour bah, ont par ailleurs leur vie, leurs femmes, leurs enfants, leurs C'est compagnons, ça. leurs compagnes, et là aussi ça crée des, des tensions évidentes
0: des phénomènes qu'on va dire un peu des phénomènes de, de cristallisation. En plus, je, je,
1: tu me rejettes, au plus, au plus tu m'attires. Exactement, oui. Et, et d'ailleurs, ce phénomène-là euh, euh, est souvent perçu par les personnes ottomanes comme étant euh, une manière d'exprimer que l'amour, il va dans les deux sens, en grande partie, parce qu'elles se disent, bah, tiens, s'il me, me rejette c'est pour mieux cacher l'amour secret et passionnel qu'on vit tous les deux. Donc, chaque fait est interprété. Chaque petit euh, élément ou absence de, de retour, de réponse, est considéré comme un élément qui va accentuer le délire euh, érotomène.
0: On sent déjà un caractère un peu insoluble à tout ça, mais on y reviendra par la suite hein, sur quel traitement, et peut-être même aussi, euh, sans, sans évidemment faire de diagnostic sauvage, euh, comment éventuellement déceler qu'on est potentiellement dans une situation à risque, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, mais on y reviendra... Euh On y reviendra par la suite, mais c'est déjà passionnant. On tourne peut-être un petit peu autour du pot depuis tout à l'heure. Est-ce
1: que c'est un syndrome qui touche plus les femmes que les hommes Alors oui, et si je dis ça, c'est peut-être parce que je suis aussi le produit d'une longue histoire nosographique. Mais pour plusieurs raisons, j'en ai cité quelques-unes, on a eu tendance à trop, sûrement, appuyé sur des comportements qui étaient considérés comme pathologiques chez la femme et pas chez l'homme. Et puis un élément strictement factuel, c'est que jusque récemment, les fonctions d'autorité qui concernent souvent l'hérotomanie étaient exercées plutôt par des hommes. Et dans ce cadre-là, comme on sait que dans l'hérotomanie, bah, les objets de, euh, d'amour sont souvent des personnes qui assurent une certaine autorité, une certaine autorité morale souvent, comme ces fonctions sont euh, exercées par des hommes, eh l'érotomanie concerne plutôt des femmes. Pourquoi
0: ce lien entre, justement, incarnation d'une certaine autorité et, euh,
1: et l'érotomanie Alors là, on rentre dans des explications qui, j'espère, ne vont pas vous perdre parce que euh, elles peuvent être considérées comme relativement... Ardu, complexe. De toute façon, de dire que je suis un crétin. C'est... Bah, oui. Mais euh,
0: je, je vous remercie déjà pour le crédit que vous portez à mon intelligence, Pierre. Je vous reconnais bien là. Donc voilà, parlez-moi comme si j'étais un enfant de 6 ans.
1: C'est ce que je fais depuis euh, le début <rire> du podcast. <rire>
0: Non, allez Pierre, si jamais vous me perdez, je vous ferai signe, je vous interromprai, ne vous inquiétez pas pour
1: ça. Essayez si de suivre mon raisonnement plutôt que de m'interrompre. <rire> euh, ce que disait Freud, hein, c'est, c'est qu'à euh, la base, l'érotomanie, c'est comme une forme de paranoïa. On projette sur l'autre ce qu'on ne veut pas entendre de soi. Et il a développé cette conception de la paranoïa comme étant une forme de rejet absolu de l'homosexualité. On préfère projeter sur l'autre ce qu'on ne pourrait pas accepter de soi-même. Concrètement, ça veut dire qu'on est dans une, euh, une tentative qui est toujours insoluble de pouvoir projeter sur l'autre ce qu'on ne sera jamais. Et tant qu'à faire, autant projeter sur quelqu'un qui est inatteignable, inaccessible, pour pouvoir d'une certaine manière, même si ça peut paraître paradoxal, nous mettre dans une situation où finalement les choses ne seront jamais résolues. Imaginez une chose, imaginez une personne hérotomane qui arrive à ses fins et qui finalement arrive à se mettre en couple avec la, la personne aimée, eh bien elle va se retrouver devant un gouffre, un vide qui est de sa propre défaillance et peut-être, alors Freud disait, de sa propre homosexualité, mais en tout cas face à quelque chose qu'elle ne pourra alors plus du tout résoudre autrement que par une remise en question personnelle. Et là, c'est encore plus douloureux. Donc, ces figures d'autorité, euh, bah, vous avez cité tout à l'heure des, euh, des médecins,
0: par exemple. On a évidemment tout de suite en tête euh, des cas un peu spectaculaires de, de stars oui. qui ont été euh, bah, parfois victimes jusqu'à, jusqu'à des, points, euh, des points extrêmes de personnalités erotomanes, de personnels ottomanes.
1: Oui, tout à fait. Alors, y a, alors, vous en avez peut-être la liste plus que moi, mais oui, il y a, y a... Mais il y a de sauf... Dee Foster régulièrement, ah oui, de 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 Foster. De Foster. Ça, ça
0: permet de, 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 de,
1: d'inverser le, 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 les genres, là ça nous, fera,
0: ça nous fera un peu du bien.
1: Effectivement, ça, c'est une bonne chose, mais on a tous aussi en tête certains cas de, de personnes très présentes dans les médias qui, du fait de cette présence à la fois familière mais en même temps inaccessible, sont les cibles idéales des rotomènes. C'est ça, l'aspect un peu papier glacé des
0: magazines, la personne est toute proche, mais en même temps, elle est, elle, est, elle est impossible à atteindre sans être justement une autorité morale ni autre. C'est, c'est, on est vraiment sur autre chose à ce moment-là.
1: Oui, et, et j'ai en tête aussi un exemple que j'ai lu d'une personne qui a vu à la télé le présentateur d'un journal télévisé remettre sa cravate d'une manière particulière et qu'elle a d'office interprété comme un signe, un message qui lui était envoyé d'une liaison qui était peut-être envisageable entre elle et lui. Alors pour
0: l'anecdote, c'est vrai qu'en préparant cette émission, je suis tombé sur le cas d'un certain Edward Jones qui s'est introduit à plusieurs reprises dans le palais de Buckingham pour voler des sous-vêtements de la reine Victoria, donc en 1838. Ah, sacré coquin. <rire> c'est comme ça qu'on l'appelait. <rire> le sacré coquin d'Edward Jones. <rire> Au-delà de l'anecdote, est-ce que ces comportements peuvent aller jusqu'à s'attaquer physiquement aux personnes ciblées ou à l'entourage, évidemment
1: Oui, parce que euh, celui qui a Conçu et qui a cristallisé et qui a beaucoup travaillé sur le concept de, de l'érotomanie, à savoir Clérambault au début du XXe siècle. Ce qu'il a vraiment très bien démontré, c'est que globalement, les personnes souffrant d'érotomanie passent par une phase d'espoir, puis par une phase de dépit, où finalement elles se rendent compte que ce n'est pas possible. Et la troisième phase est souvent une phase de rancune, ou de vengeance qui peut aller très, très loin. Et là, je pense euh, à liaison fatale. Mais il y a des exemples, pas loin de moi, par exemple, où ces situations de rancune peuvent créer de vrais, vrais soucis, des soucis familiaux et des soucis euh, non seulement pour la personne qui souffre des rotomanies, puisqu'elle se met dans une situation très, très problématique, parfois euh, illégale, tout comme évidemment l'objet euh, de son délire. Et justement, peut-être, euh, est-ce que... Pour l'objet en
0: question, donc la personne qui est la, la cible de l'air ottomane, est-ce qu'il y a un aspect aussi de culpabilité, de culpabilisation euh, bon, J'imagine que le présentateur télé que vous citez tout à l'heure ne s'en est pas voulu d'avoir remis sa cravate d'une manière ou d'une autre, mais plus généralement on se dit bah, « tiens, est-ce que j'ai incité à
1: ça ?» Oui, tout à fait. C'est la, le délire de, de l'air ottomane démarre toujours par une sorte d'intuition. Ce serait possible de… Il y a quelque chose de, d'une sorte d'imagination comme ça, d'intuition qui, qui arrive. Le, la deuxième étape, c'est l'interprétation. Et donc l'interprétation, c'est euh, de considérer un geste, une manière de, de répondre, euh, une attitude particulière, peut-être parfois trop bienveillante ou, ou trop polie, qui va amener la personne érotomane à considérer ces gestes-là comme étant des preuves et, ou, ou des signes qu'il y a un amour naissant. Et si je peux me permettre, j'ai en souvenir d'une une patiente qui... Euh, qui m'a rencontré euh, lors d'une consultation, qui, petit à petit, a développé un délire ottomane à mon encontre et qui, au départ, a perçu la manière que j'avais lui serrer la main comme étant un signe particulièrement évident que je lui adressais un message particulier.
0: Oui, vous êtes un peu ma Jodie Foster à moi. Hein. Voilà, <rire> je,
1: j'en suis fier. Mais que ça s'arrête là, s'il vous plaît <rire>
0: On parle souvent, dans, dans le psyché, euh, des tendances sociétales qui pourraient éventuellement renforcer ou augmenter euh, certains types de, de comportements problématiques. Est-ce que, justement, le, le repli sur soi, le, la, la certaine solitude hein, qu'on, qu'on retrouve pas mal dans nos sociétés, est-ce qu'on remarque une tendance à
1: l'augmentation de, de, ces, de ces troubles Eh bien, euh, de ce que je sais de, de, de ce trouble, eh bien, on... Remarque au cours de l'histoire, finalement le le nombre de des reste relativement stable. Alors ça peut paraître là aussi un petit peu étonnant puisqu'il y a une certaine recrudescence de la paranoïa, mais si je devais euh me laisser aller à une certaine hypothèse, je pense que la paranoïa au sens strict, elle, peut augmenter, mais cette figure un peu classique de l'érotomanie, elle, reste relativement stable. Et même si c'est un trouble qui euh, est assez fascinant, assez étonnant, qui est aussi euh, quelque chose à partir duquel on peut beaucoup travailler, eh bien, c'est quand même quelque chose d'assez rare, hein, qui concerne finalement que peu de gens. Pierre, ce que nous
0: avez dépeint tout à l'heure, c'est un, un bon vieux cercle vicieux. Hein. Au plus, le, l'objet va rejeter la personne hérotomane. Au plus, cette hérotomanie va s'accentuer, je pense que oui, j'ai bien compris. Mais du coup, comment est-ce qu'on en sort
1: Il y a deux axes de prise en charge de, de l'hérotomanie, en tout cas de manière assez caricaturale. Le premier, c'est quand même une optique qu'on qualifiera de médico-légale. Alors pourquoi je dis ça Ça veut dire que comme la personne est entraînée dans un processus délirant qui très souvent ne peut aller que vers la plus de sévérité, il faut être très très prudent et prendre les dispositions pour se prémunir des conséquences éventuelles de cette fameuse phase de rancune que j'évoquais tout à l'heure.
0: Non, je vous interroge, c'est quoi C'est une, une, une décision du juge de rester à une certaine distance
1: D'abord, une décision du psychiatre quand ça le concerne ou de toute autre figure d'autorité de se mettre à distance de la personne. <rire> ça, c'est quand même une évidence. Et puis, parfois, de, 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 de signaler à la police il euh, euh, y a euh, harcèlement. Il faut savoir qu'il y a des, des, des érotomanes qui s'en prennent non seulement à la personne, mais à sa famille, qui s'en prennent aux enfants et qui... Heureusement, ces cas sont rares, mais ils existent, qui peuvent aller très, très loin dans, dans la mise en danger. Donc, il faut être très, très prudent et euh, signaler euh, ces faits aux, aux autorités. Alors, une autre manière de faire les choses, c'est aussi petit à petit de permettre à la personne de développer finalement une manière de voir la vie où elle se remet un petit peu plus en scène. Ça peut paraître là aussi un truc un peu bizarre à dire, mais à partir du moment où elle joue le jeu de, de l'amour avec une autre personne, elle peut petit à petit aussi elle-même travailler à son narcissisme. C'est-à-dire que, à considérer qu'elle-même peut avoir un rôle à jouer sans pour autant avoir besoin euh, d'un autre acteur dans, dans sa vie. Et c'est tout un travail qui prend évidemment beaucoup de temps, qui peut passer par le fait de prescrire des médicaments mais qui amène la personne petit à petit à avoir confiance en elle, à développer des activités qui l'intéressent et au bout du compte à peut-être s'interroger sur la fonction de ce délire. On est évidemment dans quelque chose de compliqué, qui prend du temps, qui nécessite beaucoup beaucoup de d'introspection et au bout, une véritable volonté de changement de la part de la personne. Concrètement, c'est vraiment très difficile de sortir de l'érotomanie.
0: Alors, on a pris le parti euh, dans ce podcast de ne pas euh, donner des, des conseils de vie ou autre. Hein. Ce n'est pas du tout notre, euh, notre, euh, le rôle qu'on a, euh, qu'on a voulu prendre ici ou qu'on a voulu proposer ici. Tout de même, est-ce que vous auriez des, euh, des conseils à donner euh, Vous avez parlé de la prise de distance tout à l'heure. Si l'on suspecte ou soupçonne d'avoir dans son entourage quelqu'un qui manifeste peut-être une certaine forme d'érotomanie Qu'est-ce qu'il faut absolument peut-être ne pas faire Qu'est-ce qu'il faut absolument faire
1: Ne jamais rentrer d'abord dans, dans le délire Alors, quand on parle d'érotomanie, ne pas rentrer dans le délire, c'est, si possible, ne pas euh, rentrer dans les propositions qui sont faites par la personne erotomane, puisqu'il y a un aspect, et ça m'étonne de votre part, Alban, que vous n'avez pas cité, c'est l'aspect sexuel. Bien souvent, les erotomanes ne sont pas tellement intéressés par la sphère sexuelle. Ce qui compte, c'est le désir d'être aimé, donc quelque chose, parfois... Un petit peu lié à un rejet de la sexualité. Mais on laissera ça peut-être pour une autre discussion. Mais donc ne pas rentrer dans le jeu, ni même essayer de convaincre du contraire la personne, puisque toute conviction inverse ne fait que renforcer le délire. Non, on l'a dit, mise à l'écart et parfois signalement aux autorités, puisque malheureusement, dans certains cas, ça peut tourner assez mal. Mais dans
0: les premiers, euh, les premiers temps, j'imagine que, euh, ben, je sais pas, la, la police ou autre,
1: il n'y a pas de fait ni quoi que ce soit qui peut faire l'objet du, d'une mesure oui, effectivement. Ben donc, dans ces cas-là, c'est la mise à l'écart absolue. Et puis, petit à petit, ben, commenceront à apparaître des emails, des, des appels du pied, certaines, certains mots. Donc là aussi, petit à petit, de se constituer un, un petit dossier pour pouvoir attester auprès des personnes compétentes que là, il y a un vrai problème qui se dessine.
0: Pierre, est-ce qu'il y a un âge type euh, où cette, ce, 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 ce délire se développe euh
1: une chose à savoir pour le, l'ère qu'on, qu'on classe actuellement dans, cette, dans, dans ces délires bien systématisés, bien organisés, comme la paranoïa, comme les, les délires de persécution, euh, se développe en général autour de personnalités qu'on qualifierait de manière un peu caricaturale de psychorigides. Et ces personnalités, finalement, bah, en général, ça fonctionne relativement bien dans nos sociétés. Et parfois, c'est même un atout. Et... Petit à petit, au bout de quelques années, eh bien, il y a des débordements. Et ces débordements, petit à petit, bah, prennent plus de place que, qu'elles ne devraient, commencent à, à amener la personne à avoir des comportements de plus en plus bizarres. Et donc, le développement est progressif. Et il n'est pas rare que ce soit l'apanage de personnes qui ont une place tout à fait enviable dans la société et qui, à côté de ce des délires de bien spécifiques peuvent mener une vie tout à fait normale. hein. Donc, c'est ce qu'on appelle un délire, nous, sectorisé. Donc, le secteur est bien clair, mais une fois le secteur dépassé, bah, ce sont des gens qui ont une vie de famille, des enfants, et qui ont parfois un travail et qui le font très, très bien. C'est ça, donc par
0: rapport justement à ce qui pourrait mettre la puce à l'oreille, ces éléments-là, on f- plutôt dire ben
1: non, c'est pas possible, cette personne est bien, elle a une profession, euh, un statut... Euh. Oui, on a souvent tendance à associer le délire ouais. à la schizophrénie qui, dans certains cas, peut être associé à... Une dysfonction un une vie un peu chaotique ouais. euh, ou à des difficultés d'organisation. Non, non, il y a des délires hyper structurés, très, très clairs et et, et qui ne sont pas du tout associés à, à des problèmes sociaux ou, euh, par exemple, à l'accès à une profession. Euh, il faut savoir que ça valoriser valorisé hein, des personnes qui ont comme ça une, une un, un fonctionnement très... Euh, Très rigide et parfois avec un ennemi dans la paranoïa ou une personne aimée dans l'hérotoomanie, ben ce sont des, finalement des comportements qui sont assez bien valorisés dans nos sociétés. Pierre, nous
0: prenons déjà rendez-vous avec vous pour un épisode spécial psychorigidité et autres euh, délires sectorisés comme euh, comme avantage ou atout valorisé dans notre société. C'est, ça a l'air tout à fait passionnant. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Pierre, comme il est de tradition dans Psyche, auriez-vous trois ouvrages ou créations artistiques à conseiller à nos auditrices et auditeurs qui
1: souhaiteraient approfondir le sujet du jour? Eh bien, Alban, nous allons parler de cinéma, ça vous étonne, mais mmh. euh, en reprenant un petit peu la filmographie autour de l'érotomanie, on a parlé de liaison fatale. Très bon film, mais je voudrais en citer deux autres. Le premier, c'est Un frisson dans la nuit de Clint Eastwood. C'est son premier film et il raconte une histoire assez euh, captivante euh, d'érotomanie. Et puis alors, pour les plus intellos dans, d'entre vous, donc c'est-à-dire vous, entre autres, c'est euh, l'histoire d'Adèle H. de François Truffaut qui raconte l'histoire euh, de la fille de Victor Hugo, euh, Adèle, qui s'est retrouvée... Euh, en Amérique et qui a développé aussi une passion totalement érotomane pour euh, un beau jeune homme qu'elle a rencontré là-bas. Dernier choix parce que vous en demandez trop évidemment. Alors là, je m'adresse à ceux qui ont essayé un jour de comprendre Jacques Lacan. Euh, Ils sont six. hein, Ils euh, sont six. Alors, vous allez
0: augmenter drastiquement notre nombre d'auditrices
1: et (rire) d'auditeurs. Oui. Donc, c'est vraiment un sujet grand public. Pour ceux qui veulent comprendre Jacques Lacan, je peux que leur conseiller de lire euh, sa thèse de doctorat qui euh, est très sincèrement, tout à fait compréhensible. C'est peut-être le seul document compréhensible de Jacques Lacan qui s'appelle « De la psychose paranoïaque » dans ses rapports avec la personnalité. Jacques Lacan était euh, un interne de, de, de Claire et donc s'est très fort intéressé à l'eurotomanie.
0: Merci Pierre. Je signale aux auditrices et auditeurs qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Avant de nous quitter, Pierre, pourriez-vous lever un coin du voile sur notre
1: prochain épisode Oui, Alban. Alors, la prochaine fois, nous allons parler euh, de développement personnel. Alors, ce développement personnel qui fait appel à la psychologie positive. On se posera la question de savoir si euh, c'est une source de bonheur ou parfois une pompe à fric.
0: J'en frissonne déjà, mon bon Pierre. Le rendez-vous est pris. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyche à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelahoff et Antoine Arnould. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at psyche.be.